0: Ja, das Jahr ist neu und beginnt und äh, wir wollen die Zeit einfach besonders nutzen, um darüber zu sprechen, was erwartet uns dieses Jahr. Was ist das, was ist dieser, ja, der Blick dahin, wie diese Gemeinde aussehen soll. Ich sehe unsere Gemeinde als einen Ort von Freude. Freude über die Art, wie wir Gott erleben. Freude, weil wir miteinander Sorgen teilen, weil wir füreinander da sind, weil wir das, was uns beschäftigt, vor Gott bringen. Freude, weil Lobpreis mehr als einfach Lieder singen ist. Freude, weil wir hier Geborgenheit und Gemeinschaft erfahren. Ich liebe die Momente, in denen wir füreinander beten, in denen wir hier einfach jetzt so ganz praktisch werden lassen, in denen ich meine eigene Stimme nicht mehr höre, weil alle so laut singen. Ich höre nichts lieber als die Geschichten, wie Jesus Menschen begegnet. Wie jemand betet und erfährt, ah, Jesus ist da und hat sich gezeigt. Wie die Geschichten erzählt werden, wie Leid ausgehalten werden konnte. Wie Gott in Herausforderung, Kraft und neue Hoffnung schenkt. Ich liebe die Geschichten, in denen wir uns erzählen, wo Jesus uns unsere Last und unsere Schuld abnimmt und wie wir ein neues Leben starten können. Ich träume davon, dass wir Taufen erleben, die nicht nur so einen kurzen Teil im Gottesdienst sind, sondern die uns hier einen ganzen Sonntag lang beschäftigen. Weil so viele Leute ihre Geschichte mit Jesus erzählen und wir das gemeinsam feiern, was passiert. Und ich bin unendlich froh, dass wir dass ich hier ein Teil einer großzügigen Gemeinschaft sein darf. In der Menschen bereit sind zu teilen. In der Menschen aufeinander achten. Etwas von dem abgeben, damit alle genug haben. Und ich wünsche mir, dass jeder seinen Platz findet hier. Dass jeder den Platz findet, an dem er sich einbringen kann. An dem er oder sie erlebt, wie begabt du bist. Dass du gesehen wirst ich wünsche mir, dass sich jeder an seinem Platz aufgehoben und angenommen fühlt, unabhängig von dem, was du tust. Was wünschst du dir, wenn du an die CGM denkst? Was wünschst du dir für diesen Ort oder vielleicht was siehst du, was wir hier erleben können? Wir starten dieses Jahr, wie wir jedes Jahr tatsächlich starten, mit unserem Visionsgottesdienst 2023. Und wir sprechen über das Bild, das wir sehen, wenn wir uns wünschen, wie läuft dieses Jahr am optimalsten? Was können wir tatsächlich gemeinsam erreichen? Was begeistert uns, wenn wir daran denken? Und stell mir das vor, ein bisschen wie ein Puzzle. Ja? Wenn du ein Puzzle kaufst, dann kaufst du so eine Schachtel, auf der ist ein Bild drauf und eine Zahl. Und je nachdem, wie begabt du bist, entscheidest du dich für das Puzzle mit den 50 Teilen oder mit den tausend Teilen, oder irgendwas dazwischen. Aber es kommt tatsächlich auch ein bisschen auf den Spaß und die Geduld an, die du hast. Ich bin eher so der 50-Teile-Typ, aber es mag auch andere Leute geben, das weiß ich. Auf dieser Schachtel, die du kaufst, siehst du ein Bild. Und wenn du die Verpackung dann öffnest, siehst du, dann musst du, du siehst einen Haufen Teile und du musst glauben, dass diese tausend Teile tatsächlich wirklich zusammenpassen. Du musst es glauben, du weißt es nicht, du siehst es auch nicht wirklich, sondern da ist einfach nur ein Haufen, Haufen Puzzleteile und du vertraust, dass diese Puzzleteile in der richtigen Reihenfolge das richtige Bild ergeben. Und im Vertrauen, dass das so ist, machst du dich dann an die Arbeit und jedes Teilchen hat seinen Platz und du fügst es an die richtigen Orte hin und wenn eins fehlt, dann ist das alles andere als egal sondern egal wie klein das Teil ist, was fehlt, es wird immer eine Lücke hinterlassen, die das Bild nicht so erscheinen lässt, wie du es dir vorgestellt hast und wie du es auch erträumst. Und das ist für mich so ein Bild für Vision und für das, was wir hier erleben wollen. Wenn wir über das Bild sprechen, wie es aussehen soll, was wir uns wünschen, wie wir uns verändern, wie Menschen hier hinzukommen, wie wir diese Stadt verändern, dann ist es fast wie so das Bild auf einem Puzzle. Und wir schauen, machen die Schachtel auf und sehen, ah, ist, davon sind wir noch ganz schön weit entfernt. Es ist tatsächlich vielleicht noch nicht das, wo wir sagen, oh ja, 100% richtige Richtung. Aber jeder von uns ist wie so ein Teilchen und deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenstehen, dass wir gemeinsam in diese Richtung gehen. Stell dir mal vor, dass diese Gemeinde ein helles Licht ist. Und weil wir scheinen, weil du scheinst, haben die Menschen in deiner Umgebung Orientierung. Ich möchte einen Text lesen von Jesus, den er sagt, ziemlich am Anfang seines Dienstes in der Bergpredigt. Und Ihr könnt gerne mitlesen, er steht in Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu den Leuten, die sagen, ja, wir sind bereit, mit dir zu gehen, Jesus. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet nicht ein Licht an und stellt es unter einen Scheffel, sondern man stellt es auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir können nicht wirklich in die Zukunft schauen. Das ist nicht möglich, das wollen wir auch gar nicht. Aber wir stellen uns natürlich die Frage, wo wollen wir hin? Wo wollen wir als Gemeinde hin? Was ist unser Ziel? Wo erfahren Leute eben diese Hoffnung, diese Liebe, diese Nähe von Jesus? Durch uns, durch dich. Und deswegen fragen wir uns, was ist denn das Ziel? Was ist, was ist das Ziel für uns, was wir in diesem Jahr haben? Und was ist das Ziel vielleicht von Jesus, was er mit uns, mit dieser Gemeinde auch vorhat? Und als Gemeindeleitung ist das eine der zentralen Fragen, die uns immer wieder beschäftigen. Wir denken darüber nach, wo wollen wir hin, was brauchen wir, wo wollen wir investieren, wen müssen wir ermutigen, wo müssen wir dranbleiben. Und in den letzten vier Jahren haben wir das immer wieder gemacht. Und vor vier Jahren haben wir unsere Gedanken mal ganz konkret aufgeschrieben. Und ich vermute, dass der eine oder andere sich von euch daran erinnert. Wir haben geträumt von dieser Vision 2023. 2023 verändert sich etwas und diese Gemeinde ist komplett unterschiedlich. Das war vor vier Jahren vor Corona. Und in den ersten Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet. Wir haben erlebt, dass diese Vision, in der ganz konkrete Ziele, ganz konkrete Zahlen benannt wurden, wir haben gemerkt, dass es dann Spaß macht, motiviert daran zu arbeiten. Aber wir haben auch erlebt, dass es den einen oder anderen eingeschüchtert hat. Irgendwie auch so etwas ungläubig vielleicht hinter, hinterher zurückgelassen hat. Verunsichert hat. Und dann begann Corona und alles wurde anders. Ihr wart dabei, ihr habt das mitbekommen. Und so hatten wir an einigen Sonntagen durch ein Online, durch unser neues Online-Angebot und den Stream, den wir gestartet haben, eine viel, viel höhere Reichweite, die vielleicht sogar in die Vision eingepasst hätte, ja, aber Treffen konnten wir uns nur eingeschränkt und es wurde alles irgendwie, ja, es musste alles neu erfunden werden. Aber wir glauben, Gott hat uns zu uns gesprochen und er will diese Gemeinde wachsen lassen. Er hat ein Interesse an dir und deinem Leben ganz konkret. Und wir glauben, dass Gott viele Menschen hier zum Glauben kommen lassen will, die vorher ihn noch nicht kannten. Aber wir haben gleichzeitig festgestellt, dass dieser enge Zeitraum, den wir dort definiert haben und auch bewusst definiert haben, mehr Druck als Motivation und Freiheit gebracht hat. Und uns als Leitung war klar, wir müssen irgendwas verändern, wir müssen uns damit beschäftigen. Und in unseren Entscheidungen für die Zukunft wurde diese Vision und der Text die zentrale Grundlage. Wir wollen Entscheidungen treffen, die Wachstum hier bei uns möglich machen, die uns helfen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und so hat sich tatsächlich in den letzten Jahren viel verändert. Unser Connect-Gruppenangebot, also was wir früher Hauskreise oder Kleingruppen genannt haben, hat sich verdoppelt. Die neue Bereichsleitungsstruktur hat für viel mehr Entscheidungsfreiheit und auch Entwicklungspotenzial in vielen Teams hervor und freigesetzt. Wenn du mitarbeitest, kannst du, hast du die Möglichkeit, viel, viel mehr zu entscheiden, mehr zu investieren, wenn du möchtest. Und Menschen, die vor vier Jahren noch keine Leitungsfunktion hatten hier in der Gemeinde, haben jetzt die Möglichkeit zu leiten und können ihre Gaben einbringen. Wir starten bald mit einem Angebot, über das ich mich riesig freue für 8- bis 10-Jährige unter der Woche. Jungs und Mädchen, die sich treffen, um einfach Freundschaften zu bauen. Das ist ein Teil dieses, der, der neuen Connect-Gruppen. Ich freue mich riesig darüber, weil es eines der Ziele war, die wir festgelegt haben, dass wir für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 21 Jahren ein zusätzliches wöchentliches Angebot hier haben wollen wo man einfach Freundschaften schließen kann, wo man im Glauben wächst, wo man ermutigt wird, weil uns Kinder und Jugendliche so wichtig sind. Und wenn ihr euch umschaut, seht ihr, wir sind weit von den Gottesdienstzahlen vielleicht entfernt, die wir uns gewünscht haben. Wir sind weit davon entfernt von den Zahlen, die sich für Jesus entschieden haben. Und es ist auch noch keine Gemeindegründung geplant. Warum sage ich das alles? Ich wünsche mir das, eine ganz besondere Transparenz, ein Entdecken, zu sagen, ja, wir verstecken nicht das einfach, sondern wir wissen, wenn wir eine Vision, ein Bild malen, auch etwas malen und so ganz bewusst zu wissen, ja, das hat, wir glauben, dass Gott uns in diese Richtung führt, dann wollen wir das festhalten, aber wir wollen nicht verkrampfen. Wir wissen, dass wir auf dem Weg sind und auf diesem Weg wollen wir uns weiter bewegen. Aber wir stellen auch fest, dass wir Veränderungen nicht nur durch Aktionen bringen. Nicht nur dadurch, dass wir etwas tun, etwas uns bewegen, uns aufmachen. Das ist alles gut, tatsächlich. Programme sind gut, wir glauben daran, dass es Spaß macht und nötig ist, dass wir uns treffen. Aber ich stelle mir manchmal die Frage, sind wir in dem, was wir tun, wirklich wirksam? Bist du wirksam? Hast du das Gefühl, dass du in, deiner, in deinem Leben als Christin, in deinem Leben als Christ, wirklich was bewegst? Und ich finde es spannend, dass Jesus hier ganz am Anfang in diesem Text den Menschen etwas sagt, was sie vielleicht noch gar nicht spüren. Sie hören ihm gerade vielleicht zum allerersten Mal zu. Er hat da so eine Riesenmenge an Menschen, die irgendwie total fasziniert sind von diesem Jesus. Und er sagt ihnen, ihr seid Licht. Sie sind noch ganz am Anfang. Vor allen Regeln, vor allen Anweisungen. Und Jesus sagt, ihr seid das Licht. Zu dem Zeitpunkt, wo die Leute das hören, haben sie noch nichts getan. Sie haben sich noch nicht bewiesen als ja, gute, beständige Christen. Sondern Jesus sagt ihnen das einfach. Und vielleicht ist das eine der besten Nachricht Nachrichten auf dieser Welt oder des Universums. Wir sind verändert und werden verändert, wenn wir uns an Jesus wenden. Jesus sieht etwas in dir, er freut sich über dich, bevor du irgendetwas getan hast bevor du was leisten musstest, bevor du irgendeine Gruppe geleitet hast oder irgendwas. Jesus sieht dich und er liebt dich. Und er sagt zu dir, du bist Licht. Du hast alles, was du brauchst. Du bist etwas wert, weil Jesus dich sieht. Und nur weil das so ist, nur weil er das zu dir sagt, nur deswegen kannst du scheinen, nur deswegen bist du Licht. Nur deswegen wird dein Umfeld sich um dich verändern wenn du Jesus nachfolgst, weil er dich sieht. Und daraus wünsche ich mir für dieses Jahr so besonders, über alles andere hinweg. Ich wünsche mir, dass wir darauf schauen, wer und was wir in Jesus sind, was wir in ihm haben, welche Kraft wir bekommen. Diese Welt ist so anstrengend an so vielen Momenten. Und immer, wenn ich mit Menschen rede, merke ich ja, oh krass, ey, es gibt so viele Sachen, um die wir uns kümmern müssen. So viele Sorgen, die wir uns machen, so wenig ja, Wie viele Möglichkeiten, unsere Ressourcen einzusetzen. Und wir stellen fest, es reicht eigentlich gar nicht. Und wir wollen auf das schauen, wo wir sagen, Herr Jesus, was sagst du zu mir und womit versorgst du mich, damit ich weitergeben kann. Ich träume davon, dass jeder von uns diese Möglichkeit wahrnimmt, wenigstens einer Person, die Jesus noch nicht kennt, ganz konkret in diesem Jahr zu begleiten. Eine Person, damit sie neue Hoffnung erlebt. Nicht damit wir so ein Häkchen machen können und sagen, ja, eine Person gerettet, ja, super gemacht, richtig gut gemacht. Eine Person, an eine Person ran zu sein, aus deinem Umfeld, Jesus noch nicht kennt, damit sie neue Hoffnung in ihrem Leben bekommt. Damit sie Kraft bekommt. Damit sie weiß, wie sie mit den Herausforderungen ihres Lebens umgehen soll. Stell dir vor, dass Jesus dich als Licht gebrauchen will in diesem Jahr. Und weil er durch dich scheint, ist seine Freude durch nichts mehr aufzuhalten. Jesus hatte ein ganz konkretes Ziel vor Augen, wenn er den Menschen begegnete. Er ist nicht einfach so in so ein Gespräch reingegangen, sondern er wusste, dass seine Gegenwart ein Leben mit ihm, diesem Leben plötzlich einen Sinn gibt. Plötzlich verändert sich was in den Menschen, weil sie Jesus Christus treffen. Und damals wie heute sind die meisten Menschen von uns auf der Suche und stellen sich die Frage, warum gibt es mich eigentlich? Oder vielleicht so ein bisschen auf so einer praktischeren Ebene, macht der Job, den ich mache, wirklich Sinn? Dass ich hier in so einer Mühle arbeite, damit andere Leute mehr Geld verdienen und ich mich kaputt mache und einfach nur dahin gehe? Und warum mache ich das eigentlich? Was kann ich wirklich bewegen? Was ist das? Was macht den Unterschied auf dieser Welt für mich aus? Was muss ich tun, damit es mir gut geht und damit ich endlich Erfüllung in meinem Leben bekomme? Ich weiß nicht, ob du diese Fragen kennst, ob sie dich beschäftigen oder mal beschäftigt haben oder ob du dir vorstellen kannst, dass diese Fragen dich, dich beschäftigen werden. Warum gibt es dich eigentlich? Was ist der Grund? Und Jesus nimmt seine Jünger mit auf die Reise, um ihnen genau diese Frage zu beantworten. Die Jünger hatten ja damals dieses Privileg, auf das ich so ein bisschen neidisch bin, dass sie so nah an dieser Person Jesus dran sein können. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Manchmal denke ich so, es wäre so cool, wenn er einfach mal hier reinkommen würde und wir so ein paar Jahre mit ihm abhängen könnten. So, Klammer auf. Die haben dafür auch ein ganz schön krasses Opfer gebracht. Ne? Also alles irgendwie verlassen und mit niemandem mehr Kontakt haben. Aber ob ich das machen wollen würde, ich glaube, weiß ich nicht. Hoffentlich. Hoffentlich würde ich diese Chance nicht verpassen. Aber stell dir das vor, Jesus geht mit den Jüngern, ist mit den Jüngern unterwegs und er zeigt ihnen, was der Sinn dieses Lebens ist. Sie erleben plötzlich, mit ihm verändert sich alles. Sie folgen ihm und Jesus fordert sie krass heraus. Jesus pusht die Jünger an die Grenzen. Er bringt sie dazu, Dinge zu tun, wo sie im ersten Moment vielleicht sagen, ey, das könnte ich gar nicht. Vielleicht will ich auch gar nicht. Wie mögen sich die Jünger im ersten Moment gefühlt haben, als Jesus sie herausfordert? Vielleicht denken Sie, oh, Jesus hat schon so viel gemacht und der kann das so gut. Will der das nicht lieber machen? Will der nicht lieber die Leute heilen und befreien? Die Diskussion machen. Jetzt wir sollen das auch. Ich fühle mich da erstmal unwohl. Vielleicht hat der eine oder andere Jünger gedacht: boah, Krass, Abenteuer, endlich. Ey, mein langweiliges Leben, immer jeden Tag zur Arbeit, immer wieder zurück. Endlich passiert hier irgendwas. Endlich kann ich mal so ein bisschen Abenteuer. Es ist ein bisschen gefährlich. Es passiert was. Oder. Vielleicht war da auch jemand dabei, der gesagt hat, hey, wie sollen wir das denn schaffen? Das ist doch nicht möglich. Das geht doch überhaupt nicht. Aber Jesus hat einen Blick für sie. Und auch wenn sie sich vielleicht noch gar nicht so wohl in der Rolle fühlen, wenn sie sagen, "Ah, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, äh, dann weiß er, was sie brauchen. Und er weiß, wie sie auf das vorbereitet werden, was sie tun sollen. Er weiß, er hat diesen Blick, dass sie, was, was sie brauchen, damit sie das Reich Gottes ausprobieren. Und ich glaube, dass Jesus viel mehr im Blick hatte als diese zwölf. Ich glaube, dass er dich schon gesehen hat, dass er mich gesehen hat zu diesem Zeitpunkt. Dass er uns erkannt hat. Das erfahren wir aus Psalm 139. Da steht, wie der Psalmist zu Gott betet und zu ihm sagt, du hast alles in mir geschaffen, Gott. Du hast mich sogar im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast wunderbar sind deine Werke das weiß ich du hast zugesehen wie ich im verborgenen gestaltet wurde wie ich gebildet wurde im dunkel meines des mutterleibes und jetzt du hast mich gesehen bevor ich geboren war gott sieht dich kennt dich weiß über dich bevor du geboren wurdest jeder tag deines lebens war oder ist in seinem buch aufgeschrieben und jeder augenblick stand fest noch bevor der erste tag begann wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wir glauben, dass Gott uns sieht. Wir glauben, dass Gott dich kennt, bevor du geboren wurdest. Dass er, dass er an dich glaubt. Dass du wahrgenommen und gesehen bist. Dass du versorgt bist. Und dass du ein Licht sein kannst. Aber die Frage ist, was bringt uns das jetzt? Was verändert es in uns? Stell dir doch mal, nimm dir mal einen ganz kurzen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Wenn du Jesus fragst, was hast du für mich vorbereitet in diesem Jahr? Was siehst du für 2023, was ich noch gar nicht sehe? Was ist dir wichtig. Die Frage ist, erkennst du Jesus schon? Hast du ihn schon persönlich kennengelernt? Oder bist du gerade auf der Suche? Wirst du ihn kennenlernen in diesem Jahr? Oder als, was, als wen oder was erlebst du Jesus? Ist er dein Freund, der Buddy, auf den man sich richtig freut, den man mal sieht, aber wo es auch nicht so schlimm ist, wenn man ihn ein paar Tage nicht sieht? Oder ist Jesus dein Retter und du bist ihm unendlich dankbar, dass er dir so viel Last von deinem Herzen genommen hat, dass die Schuld weg ist, dass die Scham weg ist, dass du endlich angenommen bist? Siehst du Jesus als deinen Auftraggeber, wo du sagst, ja, Jesus, ich danke dir für all das, was du gemacht hast und wo geht es jetzt hin? Wer ist Jesus für dich? Ist er derjenige, dessen Wort dein Leben leiten und verändern darf? Ich möchte dich einladen, mit mir noch mal zu träumen. Wer aus deinem Umfeld, aus deiner Familie, von deinen Freunden, Bekannten, vielleicht Arbeitskollegen oder aus dem Sportverein, wer weiß, wo du Menschen kennenlernst, wer aus deinem Umfeld soll dein Licht sehen in diesem Jahr. Durch dich Freude erleben, Hoffnung erleben. Von Jesus Christus, nicht deine eigenes. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie hier pushen und zu sagen, oh, wir müssen noch viel, viel mehr aus uns rausholen. Überhaupt nicht. Sondern eher so in diesem Bewusstsein zu leben, Jesus, scheine durch mich. Verändere du etwas durch mich. Wer spürt durch dich Hoffnung und Liebe von Jesus? Ich habe vorhin begonnen mit dem Bild, wie ich diese Gemeinde sehe teilweise sehe ich das tatsächlich jetzt schon in der Gegenwart. Heute passieren wunderbare Sachen. Ich freue mich so. Ich bin so dankbar über jeden Einzelnen, der hier ist und das, was wir erleben, über ja, eure Freundlichkeit, eure, die, die Bereitschaft, euch einzubringen. Ich weiß, bei vielen Leuten, das, unser Leben ist busy, absolut. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus stärker ist. Dass er in, durch dich und durch mich wirken möchte. Dass er unser Herz so füllt, dass es überfließt. Und deswegen sehe ich diese Gemeinde als einen Ort der Freude. Echte Freude. Freude über die Art, wie wir Gott erleben hier. Freude, weil wir Sorgen teilen und Gemeinschaft erleben. Weil wir unsere Probleme und Herausforderungen gemeinsam vor Gott bringen. Freude, weil Lobpreis mehr ist, als Lieder zu singen. Freude, weil wir hier Geborgenheit und Gemeinschaft erleben. Und ich liebe diese Momente, in denen ich sehe, wie wir füreinander beten, wie wir uns gegenseitig segnen und ja, einfach teilen. Ich liebe die Momente, in denen ich meine eigene Stimme im Lobpreis nicht mehr höre, weil die anderen um mich herum so laut singen. Ich höre nichts lieber als die Geschichten, wie Jesus uns begegnet, wie er Leid aushaltbar macht, wie er in der Herausforderung Kraft und Hoffnung schenkt und wie er unsere Probleme löst. Ich liebe die Geschichten, in denen wir erzählen können, wie Jesus uns unsere Last und unsere Schuld wegnimmt und wir ein neues Leben starten können. Und ich träume von Taufen, die einen ganzen Sonntag lang dauern weil so viele Menschen ihre Geschichte von Jesus erzählen und weil wir das gemeinsam feiern, was er tut. Und ich bin so unendlich froh, ein Teil dieser großzügigen Gemeinschaft zu sein, in der Menschen bereit sind zu teilen, aufeinander zu achten und von ihrem abzugeben, damit die anderen genug haben. Und ich wünsche mir, dass jeder hier seinen Platz findet, an dem er sich einbringen kann, an dem er erlebt, wie begabt und wie gesehen du bist. Ich wünsche mir auch, dass jeder einen Platz findet, an dem du aufgehoben und angenommen bist. Unabhängig von dem, was du tust. Es geht also darum, dass wir losgehen, dass wir uns Jesus anvertrauen, dass wir uns auf den Weg machen und er sagt uns, hab keine Angst. Ich möchte euch einladen, so einen Moment noch darüber nachzudenken. Wir wollen jetzt ein Lied, ein, ein, ein Songvideo hören und ich werde danach nochmal nach oben kommen und werde einfach beten, dass Jesus das, was er vorhat mit unserer Gemeinde, dass wir das erleben, dass wir seine Sicht der Dinge hier bei uns erleben können. Glauben, dass du derjenige bist, der uns füllt mit dem, was wir brauchen. du uns versorgst mit der Kraft, und der Liebe, der Hoffnung, so bitte ich jetzt für jeden Einzelnen von uns, dass du uns neu überrascht mit deiner Gegenwart, dass das, was wir im Abend mal erlebt haben und wir hier an einem Sonntag so feiern, dass wir dieses Erleben haben, wenn wir nicht in der großen Gemeinschaft sind, sondern vielleicht ganz alleine an ja, als, als Christin, als Christ ganz alleine in, auf unserer Arbeit sind, in der Schule sind oder wo auch immer und niemanden um uns herum irgendwie haben, mit dem wir so, der uns anfeuert, dass wir wissen, du bist bei uns und du versorgst uns. Und ich bete darum, dass du uns neuen Mut schenkst und dieses Bewusstsein, du bist da. Öffne unsere Ohren, dass wir dich hören, dass wir die Momente nicht verpassen wo wir erzählen können von dir oder wo einfach durch unsere Taten, durch unsere Freundlichkeit Menschen dich erleben. Jesus, wir beten, dass dein Reich sich ausbreitet, dass dein Wille mehr geschieht, dass diese Welt diese Hoffnung bekommt, die sie so dringend braucht, dass du uns dafür benutzt. Ich sage dir, dass du uns liebst und anschaust, und gnädig anschaust. Dass du uns, dich über uns freust, wie wir vorhin gesungen haben. Dass du lachst. Und ja, dass du so ein großer Gott bist. Ich bete echt dafür, dass wir in diesem Jahr deine Gegenwart stärker erleben, als jemals zuvor. Deine Freude stärker erleben, deine Hoffnung stärker erleben. Dass es aus uns, ja, wie so aus uns rausbricht. Und wir sehen, du bist derjenige, der der uns führt. Wir lieben dich Jesus von ganzem Herzen.